0: Porque todo tiene un comienzo, Inquipit.
1: Hace unos años, no importa cuántos hace exactamente, teniendo poco o ningún dinero en el bolsillo y nada en particular que me interesara en tierra, pensé que podría irme a navegar un poco por ahí para ver la parte acuática del mundo. Moby Dick, Herman Melville.
2: Buenas noches, mañanas o tardes a cualquiera de las personas que nos están oyendo en este momento aquí en este programa de Algarabía Radio. Este espacio que hemos creado dentro de Algarabía, dentro de nuestra página web y en todas nuestras redes sociales para que ustedes puedan entrar y platicar con nosotros de lo que es Algarabía y de la palabra de Algarabía. Yo soy Pilar Montes de Oca y me acompaña... Por primera vez aquí en Algarabía Radio, pero no por primera vez en el radio, porque ella es una experta en el tema también. Victoria García Yoli, mi socia, prima, hermana y directora de Algarabía, directora de arte.
3: Bueno, pues yo aquí encantada de estar con mi prima, socia y directora de Algarabía.
2: Pues sí, porque además eh, escogimos ahorita un tema al que Victoria es, eh, digamos... La que más ha escrito eh, sobre él en, en la revista. Y además de la, es, es su pasión, así como la mía, la lengua. Este, yo mucho de lo que sé de arte lo sé por ella. Así como ella mucho de lo que sabe de lengua lo sabe sí. por mí. Ya, ya estamos ahí medio impregnadas una de la otra. Y es el arte. ¿Y en esta ocasión de qué vamos a hablar? Pues, pues realmente quiero como que abarcar un poco
3: pues, los temas que nos apasionan. Así de las pinturas que nos conmueven. Y pues escogí un poco de música, de, también de la que me conmueve. Yo la verdad es que creo que me equivoqué de siglo a, al nacer. es sí, como del tenía 19, ¿no? Pero este, celebro vivir en esta época y tener la libertad porque ahí me hubieran mandado a un convento me hubieran encerrado. Pero vamos a hablar, eh, en vez de, 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 de las travesuras que haría, que hubiera hecho yo, mejor eh, vamos a hablar de lo que más me gusta que es el arte, es la pintura y la música de orquesta.
2: Entonces vamos a hablar de esos dos temas y ya lo, lo, lo dijo Victoria y que seguramente tendremos otros programas sobre con estos temas, pero en esta ocasión nos vamos a restringir a esta etapa, este siglo XIX tan importante en la música y, y nos vamos a adentrar en este mundo eh, que a, a mí me parece... Quizás a mí no es mi favorito, yo soy más de la Edad Media, no sé que hubiera hecho yo y me hubiera muerto 40 veces porque yo he tomado antibióticos toda mi vida. Pero, pero, pero que sí me parece un, un, una cosa idealizada, la, la Belle Époque, o, el mundo bohemio, como decías estuvo el París, de, ¿no? del, del siglo, finales del siglo XIX, principios del XX, de to, toda esta época. Y eh, nos vamos ahorita a ver la palabra de este programa, que es la palabra artefacto. ¿Qué quiere decir artefacto? Vamos y volvemos para platicar con Victoria a fondo. Mándenos sus comentarios, sus dudas, todo a podcast.algarabia.com
0: Pasión por las palabras. Palabra filia.
1: Artefacto. Palabra que comparte la raíz latina ars, artis, que significa habilidad, talento, profesión, arte. Compuesta también del verbo facere, aunque en participio artefacto significa literalmente hecho con arte o habilidad. En el uso común, hecho con arte o habilidad, en el uso común se traduce en dispositivo o conjunto de piezas que no constituye una máquina definida, sino que se hace adaptándolo a un fin determinado. Artefactos podrían ser aquellos prototipos que ideaba Da Vinci para transportarse por tierra o por aire, hasta los caballitos, columpios y demás mecanismos de feria. Y hoy, los gadgets.
3: ¿Qué estuvimos oyendo, Victoria? Mira, estuvimos, oímos un pedazo, porque es un poco largo, es el segundo movimiento del concierto emperador de Beethoven. Este concierto es para piano y orquesta, como habrán oído. Es uno de los más famosos y este, escogí este movimiento porque es muy característico un poco de la, de la parte donde vamos a empezar a hablar de arte, que es eh, Beethoven es el primero de los románticos, es considerado el primero de los románticos. Y esta pieza y este piano que acabamos de oír sin duda es un emblema de romanticismo que eh, dice este, la gente que la conmueve hasta la lágrima, ¿no? La verdad es que oírlo en vivo, pues, titeriza la piel, oír ese, ese piano que es lo más expresivo que hay, ¿no?
2: Oye, eh, hablando de eso, les vamos a contar que nosotros hicimos a La Limón, además de ayudada con otras eh, personas que trabajan dentro de la redacción de Algarabía, este número especial, que no sé si ustedes lo tienen Que es el número de Romanticismo Que es el número 102, si no me recuerdo, si no mal mal me acuerdo No, pero claro que sí 102 es. de Algarabía <risa> eh, Donde hicimos, eh, increíble Porque además la portada es una portada Pues muy sobria Muy muy romántica Pensamos que no iba a tener tanto éxito En el, en el anaquel eh, este Tiene un, un color que es azul azul.
3: Pues es un azul pastel Es bebé, muy, muy bebé, eh, muy bebé. Este, combinado con café que la verdad es una, una combinación que está como de moda, pero eh, lo importante es lo que le pusimos como título que creo que si lo que te sorprende es que la gente lo compre, es que es cierto lo que dice aquí que todos
2: somos románticos Sí, y entonces exactamente, todos somos románticos porque somos herederos de todo, de todo un movimiento que abarcó es de los pocos movimientos que de verdad ha abarcado no solamente todas las artes o sea, evidentemente la música, ya decía Victoria bien, Beethoven, el último los clásicos, el primero los románticos, ¿no? Así les... Sí, la
3: música es la última que llegó a la, a la carrera del romanticismo, porque porque la empieza primera con fue la, la literatura. literatura. Y eh, la pintura se va sumando en, eh, eh, como por regiones, ¿no? Empieza, creo que el, el primero que se puede considerar como romántico es William Turner. Este, que se subía este cuadro que yes. vemos de la tormenta, de nieve, porque él estaba inspirado y quería realmente plasmar lo que se sentía, no lo que se veía, porque siempre sus, sus, sus cuadros pueden ser como los primeros cuadros abstractos de toda la época porque él decía en realidad nosotros cuando vemos de lejos un paisaje no vemos definitivamente todo como se ve una pintura del canaleto que es así perfecta y, de, y están a kilómetros y sigues viendo perfecto la entrada la señora etcétera dice eh, que, que realmente igual William Turner estaba unos lentes muy grandes porque veía muy difuminadas las cosas pero creaba una expresión y él lo que quería era lograr que lo que le inspiraba la poesía y hay una cita mucho a, a un poeta que habla de una salida del sol que es espectacular y que hace que te sientas mínimo ante ese espectáculo maravilloso el hombre, el hombre el eh,
2: totalmente eh, inmerso en la naturaleza pero además reducido a, a, a nuestra propia fragilidad porque no somos nada frente a ese, ese cielo ese mundo, ese mar, esas tormentas esas. esos colores somos incapaces de reproducir
3: ese el tamaño de una montaña con lo pequeñito que somos, el poder de una tormenta de nieve o de un huracán, pues ya sabemos todo lo que puede causar un huracán de destrucción, el hombre está empequeñecido contra eso y eso es lo que lo conmueve no y hay, por ahí empieza y después toda, vienen todos los alemanes que siguen este Caspar Friedrich que es justamente la portada de esa revista que mencionabas. Este hombre que contempla la inmensidad, ¿no? Y a, así, con todas la, las temáticas, empieza la pintura al aire libre, que era bastante, rara, más bien, no rara, era, simplemente no existía. No, 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 no existe ese concepto de salirte ahí con no, tu caballete. No, no, porque a... la, la pintura clásica tiene que ver con... Eh, hablar de temas de epopeya, de historia, etcétera Entonces lo que había era trabajo en el estudio, y mucho y la trabajo la naturaleza
2: muerta era muerta Era
3: muerta y estaba en una mesa y de todos modos estaba en el estudio O se ocurría en el estudio y Todo en el estudio Entonces sí. Turner es de los primeros que empieza a salir La escuela de Barbizon, en, ya que ya es más, estamos hablando de 1830, 1840 y después, pues también los franceses llegan tarde al romanticismo, pero llegan. Es increíble. Ya. Son
2: los últimos que llegan. Eh, yo, yo te diría que los primeros, eh, para que ustedes un poco se, se, se pongan, de todas maneras, consulten el número del Garabía 102. Todavía está de la venta en el Shop y en www.algarabía.com. Lo pueden también conseguir. Pero lo que es muy interesante es que los primeros que salen es el Strummundrang. Este movimiento eh, poético de, de, de alemanes donde rompen, Sturm und Drang quiere decir eh, el rayo y la, la tormenta, la tormenta y el, y el rayo, Diga, Drang es como el esfuerzo y es como, como romper con todos esos esquemas anteriores y clásicos, eran un poco como cansados de ese neoclasicismo. Son los primeros que llegan al romanticismo, sin embargo, creo que a la hora de la, music, perdón, de la música no son tan representativos. sí
3: El, Lo que pasa es que la música siempre, lo dice mi maestro de música, <ríe> que siempre la música llega tarde a todos los movimientos. Realmente es algo como muy com, mucho más complejo la música eh, en cuanto a la técnica, la música cuando llega, empieza toda esta detonación del romanticismo, pues apenas estamos ante todavía instrumentos que son, eh, eh, no tienen la técnica que tienen hoy, no tienen las cualidades que tienen hoy, ni la sonoridad, entonces todavía estaba como en pañales, pero pues sí cambia la manera de expresarse, en vez de estas fórmulas y estos adornos que eran como más estudiados de Haydn o de Mozart, Estamos ya uh, viendo o oyendo cosas que tienen que ver más con la expresión y la personalidad, pero también influenciadas por lo que los pintores pintaban y por lo que los escritores escribían. Incluso
2: por los filósofos, porque acuérdate que aquí están pues, Rousseau, está Hegel, está el propio Schelling y Schiller y todos estos, que son Schlegel, que son todos estos que tratan como de asentar este mundo, ese mundo en el que el hombre está inmerso y está. Eh, futilidad de la vida. Util ¿no? Exactamente. Podría Vamos a una hecho. canción que me gustaría que oyeran, que Victoria escogió, que se llama Pictures at an Exhibition, y ahorita la comentamos.
0: Datos inútiles, numeralias, frases y explicaciones que nadie te había dado en Algarabía Libros. Aquí cabe lo que no cabe en otras partes, el origen de las letras, palabras y lenguas, la ciencia y la historia explicada para todos, nuestros vicios y los mitos que nos rodean. Encuéntranos en redes sociales como Algarabía Libros frases que hicieron historia
1: El arte necesita o soledad, o miseria, o pasión Es una flor de roca que requiere el viento áspero y el terreno duro Alejandro Dumas, hijo
0: Estás escuchando Algaravía Radio. ¿Tienes algo que decir? Encuéntranos en Twitter como arroba y en Facebook como Revista algarabía Pues
3: ¿cómo viste esta Musorsky, verdad, Musorsky? Musorsky es de mediados del siglo XVIII, es de, de ruso, es del movimiento nacionalista y... Ya, ya cuando hablamos de nacionalismo, ojo,
2: ya estamos hablando de un romanticismo. Romanticismo, en
3: bueno, totalmente. Esta, es cuando todo el romanticismo llega a Rusia y cuando llega y llega la música y es extraordinaria toda la música de ese periodo, de todos los rusos es in, impactante. Y esta es una, lo que oímos, se llama Cuadros de una Exposición. Está un poco relacionado porque eh, no es una sinfonía, no es, son 15 piezas que van, tienen 15 movimientos eh, muy cortitos, por lo este, que describen el paseo o las sensaciones que te pueden ir creando los cuadros, por ejemplo, es un poco descriptiva la música. Y es, como oyeron, es muy, muy. La orquesta es muy grande, es muy fuerte, es muy ruidosa. Pero sí, es como majestuosa. Como una marcha, ¿no? Dices. Ajá, como una marcha, porque es eh, este, majestuosa. Y el.. Lo que me gusta de, de esta música es justamente ese poder de descripción que tiene, que no necesariamente tienes que estar sentado ahí oyendo, o que no, no es algo que te lleve a bailar, es algo que te, que te va a hacer eh, brincar el corazón. Bueno, por lo menos eso es lo que yo siento cuando oigo estas cosas, porque me emocionan enormemente, como me puede emocionar un
2: cuadro o este, una, una escultura. Una ¿no? escultura o, o, o cualquier forma de arte, que aquí, aquí lo que decimos de romanticismo es que de verdad todos somos herederos de un, de un legado donde no romántico porque como decíamos, eh, Victoria y yo en, el, en, en, la, en la introducción a este, a este tema no, no lo primero que pensamos a es romántico es cursi, es con flores, es tal y hay una parte romántica que es la como que se queda, así como cuando lo hippie nos dejó a Angélica María bailando a gogó ¿No? Y uh -huh. no tenía nada que ver, Ángel Cabrera, con el movimiento hippie, con lo que el movimiento hippie fue, pues lo mismo, ¿no? Esto nos, nos dejó como ese, esa cosa como cursi, como rosa, como pastel, como, como, como de la rosa roja, y no, no, toda esta parte tan importante, ¿no?, que nosotros decimos aquí en la, en la fusión, dice, cada vez que alguno de nosotros, seres humanos del siglo XXI, Vimos una canción de amor o traemos una melodía cada vez que le gritamos a nuestro ídolo en un concierto, vemos una telenovela cada vez que hacemos algo por cuidar el ambiente o nos damos un eco viaje cada vez que un adolescente lee un capítulo de Twilight o se estremece al ver una película de terror, cada vez que cantamos un himno a la patria y cada vez que un niño lee un cuento de hadas o nos solazamos en el y del alma, cada una de esas veces estamos sin quererlo y sin saberlo, rindiendo un homenaje a los románticos. Pero lo romántico en origen nada tiene que ver con lo almibarado y cursi. ...la fiesta de 15 años con Toby chambelanes... ...y el día de Zambalekín... ...lo romántico en una postura existencial frente a la... Ruta. ...por primera vez... El, ...en el
3: renacimiento... ...el hombre toma relevancia como centro... ...pero como una especie... ...como de centro intelectual... ¿no? El, el, el humanismo, ...el sí. humanismo... ...y es el desarrollo... ...de todas las artes... ...pero es... ...en el romanticismo donde el hombre... ...es un ser sensible... ...un ser que se conmueve... Con lo, eh, el miedo que, que lo mueve, el terror, que. Eh, la noche. Que la noche lo, le, le, le despierta sentimientos y sensaciones en los que no se había fijado. Igual vivían muy de a gusto en la naturaleza, porque pues, realmente las ciudades eran pequeñas y no eran urbanizadas como ahora. Y en tres minutos estaban en su casa y tenían jardines, etcétera. Entonces, estaban muy acostumbrados. O a la en naturaleza. el bosque mismo, ¿no? Y no había paseos para, este, contemplar la naturaleza, ¿no? Estaban, el jardín existe desde hace mucho y el estaba siglo XVIII este, ya había
2: No bueno, todo un culto todavía, por el jardín y
3: antes de la y, antes, y sí. etcétera. Pero es, pero no era un jardín de paisaje, era una cosa, una cosa de reclusión personal e íntima. Y empiezan a salir a la naturaleza, a contemplarla y a dar ese valor que tiene en su ser. Ahora, bueno, hacemos vacaciones para irnos a acampar y contemplar la naturaleza. Y es justamente lo mismo, es ese espíritu romántico de ir a admirar la creación. Y que, a... que,
2: que eso antes no existía. Como dice Borges, ese culto por la naturaleza nos los legaron los románticos. Él lo dice. Dice, a Dante una selva le parecía espantosa. Seguramente. Tan le parece espantosa que el inicio de la Divina Comedia es... A la mitad de mi vida me encontré perdido en una selva oscura, ¿no? Él se imaginaba el, infi el camino al infierno, ¿no? Y a este lugar donde él, él, él plantea este, este viaje, digamos, de la comedia. este En el siglo, digamos, XV, eh, que es cuando se, 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 se escribe la, la Divina Comedia... Eh, no, perdón, anterior. Anterior. 14. Ajá. En ese en esa época la naturaleza no existía. Los románticos o sea, no es que no existiera, es que no la veían como algo, o sea, la división no de buscaba, no, la era buscaba salir de esa naturaleza, controlarla. Y era controlar
3: los jardines, que estamos hablando, de, era controlar los jardines colgantes de Babilonia, era controlar la naturaleza. Los jardines medievales que estaban parcelados y que cada uno tenía
2: una tarea, era controlarla. Los ¿Cómo? jardines de, 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 Versalles de Versalles totalmente controlados, controlado, o sea, setos pa, este, totalmente podados. Podados con
3: eh, laberintos, etcétera. Ahora no, era la naturaleza tal cual surge, ¿no? tal, tal cual crece este, espontáneamente. Es, a nadie le conmovía una, tor una tarde de lluvia, ¿no? Y en ese momento pues empieza a ser un tema eh, el, en el cual sobre todo es ese hombre pequeño frente a estas, a estas cosas. Que es un poco la
2: portada, ¿no? La portada de... De este Caspar
3: Frederick, que es pues, el hombre contemplando la inmensidad, así se llama el cuadro, ya para qué te digo más. Pero pues también luego estando, el, el, por ejemplo, de la croix que pinta... La libertad guiando al pueblo, que ya no es el hombre frente a la naturaleza, sino es el hombre con el valor que tiene, él era burgués y no había estado en este asunto de la revolución y de las barricadas, pero pues decide hacer un homenaje ante aquellos que, que lucharon por la libertad de los franceses. Y se pinta a sí mismo ahí, como se hace un autorretrato dentro del cuadro, es uno de los personajes. Y es esta otra forma de ver de, de, el romanticismo, ¿no? Nada más es la naturaleza, son un montón de cosas, ¿no? El, este, el nacionalismo
2: es parte del es romanticismo. Que, es que eh, en, entendamos bien: sí, sí surgió en Alemania este movimiento Stummondrack, pero ya había en, a finales del siglo XVIII. Todo un eh, descontento general, un movimiento general... Dicen que las ideas hay memes, ¿no? Así Estas memes que están en todos lados. Entonces, este descontento general por contra lo, absol, contra las monarquías absolutistas... Contra este, esta parte que había eh, su, eh, durado durante todo un siglo... Que era la razón eh, frente a todo. La razón como eje rector, justamente, ¿no? Y además así, rector, ¿no? Que era totalmente estructural... ¿no? Que era el estructuralismo, el primer estructuralismo que conoció el hombre. Eh, la, la enciclopedia de Diderot está ahí. Ajá, sí. ¿no? Ahí está esa parte de querer cuadricular el conocimiento y la vida. hay todo tiene que tener un orden. El ser humano es un ser de ideas y esas ideas se pueden, se pueden eh, cuadricular. Esa, esa parte, estaban un poco como hastiados de esa parte. Es un poco esa rebeldía así eso. Más esto que te decía del nacionalismo, que es la revolución francesa, es, digamos. Y también el, en Rusia. Y el la nacionalismo rusa, Exactamente. Es este germe por decir, estamos, eh, digamos, cambiando la forma de ver el mundo ¿no? este, en Occidente. Por otro lado, también está ahí los hermanos green que es un nacionalismo de otra manera, es buscar tus propias raíces... Eso no se pensaba antes. Tus propias leyendas, tus propias leyendas que vienen desde el medioevo, Capercita Roja o Blancanieves, o todo, los hermanos tra las traen a la luz. ¿no? De hecho, es, en el
3: romanticismo ruso mucho tiene que ver esto, porque todos los músicos rusos siempre empiezan a rescatar música folclórica, música tradicional, eh, y, y se pueden oír esas pequeñas piezas o están... Por ejemplo, de Borodí, las danzas polovesianas, que lo que hace es rescatar, están las, la, las danzas húngaras y también la rapsodia húngara de Lis, y que van, gente que va rescatando lo que oye en su eh, o viene de su, sus su, tierras, en su mundo. De vernáculo, ¿no? Un poco también. ¿no? Y bueno, le, le dan la confección, por supuesto, fina de la, de la música estudiada y, y de conservatorio, pero en realidad la inspiración pues viene de ahí del
2: propio pueblo ¿no? ahorita vamos a hablar más de eso es la época cuando nacen los símbolos nacionales y las banderas también eh, vamos a ver o a, a oír eh, una obra de Tchaikovsky Victoria
3: vamos a oír un pedacito del cascanueces que es la danza del hada de, de azúcar que es cortitita pero van a oír la celesta que es un instrumento que se creó a finales del siglo XIX que es este, como muy característico se oye como si fueran campanitas
0: ¿Tienes algo que decir? Encuéntranos en Twitter como Algarabía y en Facebook como Revista Algarabía.
2: Esta, esta. Pues
3: es que todo cómo cómo se fluyó. La verdad es que somos todavía herederos de, de, de y nuestro comportamiento, de muchos de nuestros pensamientos, de nuestra visión. Pues es todo lo que se transformó. De hecho, eh, México es una eh, eh, la transformación de la cultura en México. Viene también mucho de ahí. Tenemos músicos muy destacados. Ahí está, como decíamos, toda la Guadalupeí, ¿no? Aquí está. <risa> no, la cronía Guadalupeí. <risa> Guti Cárdenas y no sé qué. Pero hay, hay importante, a mí me parece Juventino que uno Rosas. De Juventino Rosas. Ricardo Castro y Melesio Morales son de los... Y, bueno, Manuel M. Ponce, que le podemos decir con eh, lo del vals. Pero yo creo que de los más grandes y los más serios es... Eh, que vamos, eh, Melesio Morales. Melesio Morales... Sí, casi toda su obra la creó en, en Italia, pero es como la música más fina y menos popular que re, eh, creada más exprofeso con esta visión como de grandiosidad, ¿no? Como lo que pretendía el Héctor Bellioso, Wagner cuando trabajaban, que lo pre, que pretendían realmente crear obras monumentales. Mahler también es. Y ya estamos hablando de finales del siglo XVIII, donde pues, también los, los instrumentos se modificaron, donde también eh, en la, en la pintura se abrió un espacio enorme con los impresionistas, ¿no? aunque no se puede considerar como una, una pintura 100% romántica pero bueno, el seguir la tradición de pintar al aire libre, de eh, tener como más libertad, de interesarse en la luz, y ya no el hombre, ya no es el sentimiento, sino lo que pasa alrededor, y salirte de, de salirse de este ensimismamiento para eh, contemplar otras cosas, es de todos modos, eh, digamos que ya los finales del romanticismo, pero en la visión de lo que se quería crear, por ahí está Melesio Morales haciendo algo, hay que oír su ópera y de gonda. Estamos hablando
2: de Melesio Morales ya finales del siglo XIX, principios del XX, ¿no? No, no, finales. Fina, finales o sea, eh, Melesio Morales no llegó al siglo a XX. Al siglo XX. Pero fíjate, qué interesante lo que estás diciendo, que además tiene mucho que ver. El cine, el cine mexicano nace heredando todo este romanticismo. Absolutamente. A final de cuentas, el melodrama dramático viene y nace... Dentro de una, estructura, de una estructura romántica. Todavía obras que se hicieron en el cine mexicano, como La Dama de las Camelias, por ejemplo, Ajá. ¿no? O como, bueno, muchísimas más, tienen que ver con una herencia que el arte tenía que ser sublime, ¿no? O sea, no, las vanguardias no, había, no habían, ¿cómo te diré? El, el cine mexicano como que se saltó a las vanguardias. Ajá, sí. Y entró directo a... A esta parte, ¿no? Porque las vanguardias lo que hicieron fue romper, después harían, ¿no? Que ese no va a ser el tema, quizás lo tratemos en otra ocasión, seguramente, pero este, romper justamente con esto, este arte que duró todo el siglo XIX, realmente. Todo el siglo XIX, hasta, ¿se puede decir que terminó?
3: El último de los románticos se considera Rachmaninoff, Rachmaninoff sus últimas obras son de 1944, más o menos, pero bueno, ya en Stravinsky, desde principios de siglo, pues ya estaba haciendo cosas que no tenían absolutamente ya nada, nada que, que ver, ver con los romántico. Ni con estructura musical ni nada y obviamente causaba ámpula todo lo que hacía y controversia. De hecho, se celebran 100 años de la, de la, del estreno de la consagración de la primavera. Et, 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 que ese estreno terminó en golpes es, de Eso vamos a hablar, a eso lo vamos a hablar <risa> en el Gravía de diciembre, no se la pierdan No se la pierdan porque está divertido, porque por supuesto imagínate, 100 años la gente escuchando a Liszt, a Wagner, a Mahler Acostumbrados este, a eso, Acostumbrados a eso, a la suavidad de Camille Cenzanne -Sain, o, o de Ravel y de repente llega este hombre con todos sus instrumentos, porque aparte usa una orquesta casi del doble de tamaño de la tradicional o de lo que disponía Beethoven, y hace un ruidero tremendo y combina la música y los tonos de tal manera que, pues, por supuesto, salió resultó como muy chocante para alguien que nunca lo había oído. Los que hemos oído rock y cosas, eh, rock progresivo y cosas raras, pues igual ya no nos espanta a Stravinsky, pero después de oír, de toda una vida, ¿no? De una cosa muchísimo más tradicional y calmada y suave y dulce, de repente... Fue mucho pues, más choqueante que
2: los primeros que oyeron rock and roll. Ah, pero, por supuesto. Seguramente. Ya, 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 ya habían oído otras cosas,
3: ¿no? Exactamente.
2: Bueno, nosotros ya no, no podemos pensar cómo hubiera sido eso, ¿no? Ya nacimos... Ya, no, no. Te puedes,
3: no te lo puedes imaginar, solo lo puedes plantear. Y, ¿sabes qué? Algo, algo que no hemos dicho, que justamente en este siglo XIX es cuando prácticamente la figura del mecenas desaparece. Los artistas empiezan a
2: dedicarse por sí mismos y con sus propios recursos es, ah, el arte. Y eso tiene que ver no solamente porque eran artistas, sino porque es una época donde el ser humano, bueno, donde la idea del ser humano, individu del individualismo... Del individuo. Del individuo como persona. La palabra individuo que tiene que ver con independencia y con solitud, es decir, con estar solo tú, con autonomía también, de alguna con manera. Con autonomía, ajá. Este, Nace en esta época. Nace en esta época. Entonces, esta es una época donde el artista... Eh, Pasaba hambres, ¿no? Ya no era un artista pagado como lo fue Velázquez, quizás, cuando hizo Las veninas, el propio Goya. eran o, bueno, o, parte de las cortes. Parte de las cortes, ¿no? Y incluso, incluso Mozart, que pasó penurias, fue pagado por, Fue pagado por, por, siempre por el... por el príncipe elector. Exactamente. Ajá, sí. Pero a, a, lo, a lo que voy es, en esta época ya no, como esto desaparece. ¿No? Beethoven vivía, de, por ejemplo, de hacer... ...lietz, canciones... Uh -huh.
3: ...y le pagaban... ...había un coleccionista de música... ...que re, re, recolectaba canciones medievales, etcétera... ...cosas que nada más se sabía una, una tonadita... ...o un parrafito... ...y Beethoven las reconstruía... ...y hacía, escribía la música... ...para que ya no se perdieran esas canciones... ...y esas eran sus chambitas de todos los días... ...de eso sacaba lana... ...y luego también, por ejemplo, el, el, la música... Se puede imprimir finalmente, bueno, ya te, había eh, este, imprentas especializadas desde de, hacía 100 años, pero la música a alguien se le ocurre que la puede vender, que no solamente se iba a reproducir para que los músicos tuvieran sus partituras, sino que se las pueden vender a las casas, a la gente, porque también surge el piano y el piano es uno de los primeros instrumentos. ¿De
2: qué año es el pianoforte? Acuérdate que bueno, Jane
3: Austen ya lo, lo ah, comenta. Ah, bueno, no. el, el pianoforte lo inventaron en 1718, ahorita no me acuerdo el nombre del inventor, era un instrumento que no sonaba tan fuerte, pero la cualidad contra el clavicordio es que podía crear, se llama pianoforte, porque piano quiere decir suavecito, fuerte, fuerte ¿no? contraforte. Con, tú con el ímpetu que le das a la tecla es el ímpetu que reproduce en las cuerdas. Y el otro no, porque como son, son cuerdas rascadas, aunque tú le, le, le dieras más. Una pinza pellizca la cuerda de, con la misma intensidad. Entonces lograron como mayor expresividad. Ese instrumento se tardó pues prácticamente todo, todo el, el siglo, siglo XVIII dieciocho, en eh, eh, agarrar este, fuerza y ser más popular. Uno de los primeros que lo popularizó es Mozart, que Mozart todavía es clásico, pero es un instrumento que le fascinó a Mozart, y prácticamente eh, a partir de él quedó desechado el, el, el clavicordio. Y después y sí. después entonces ya el piano tenía una, una cantidad de octavas, y a Beethoven le hacían falta unas teclas, entonces un fabricante le, le, le puso unas tres teclas más, siempre dicen es una octava, bueno, entonces, en realidad fueron como tres o cuatro teclas, y Además, el arco que detiene la, la, las cuerdas se empezó a hacer de, de metal y tiene muchísimo más sonoridad. Un piano de finales del siglo XIX ya es como nuestro piano de concierto que es, suena fuertísimo. Si le aprietas todas las teclas con todas tus ganas, o sea, sí si generas un ruido impactante. Y Estru esos, esos pianos luego se pudieron hacer de este, sin sin, cola, cola, sin ¿no? cola El piano de pared y unos pianos mucho más chiquitos Y, y, y la gente los pianos... podía comprar estos pianos son los que llegaron a la casa de la gente.
2: <risa> Me acordé de los, de los órganos que había cuando éramos chiquitas. ¡Qué desagradable! Ajá, sí, bueno, pero todo el mundo les sabía el teclado. ¿Te acuerdas de, de los ajá, órganos que sí. había? Mi prima Marisa tomaba clase, yo la comía su clase de órgano. Y era como el órgano melódico de Juan Torres. Sí, <risa> bueno, segura, seguramente, porque no nos este, enseñaba pura
3: cochinada. Sí, el... Y aparte sin nada de técnica, porque si nos hubiera enseñado algo de técnica, pues todo el mundo podría tocar algo. Algo, tantito, por lo pero, menos el piano, por ajá, ejemplo. Pues una, por por menos alguna piececita ahí que nos saliera bien, podríamos mover los deditos sobre las teclas, pero no, la verdad, y ahí me acordé eh, justamente de México que eh, eh, se quejaban de que pues, todas las niñas de, la, de, de las casas este burguesas tomaban clases de piano y les decían boxeadoras del piano, que porque tocaban espantoso. Dice <risa> ¿sí? que, que se invertía unas grandes cantidades de dinero por este, <risa> para, nada. para que saliera una destacada que
2: te iba a terminar casada Yo creo que los... yo sí hubiera acabado, pero boxeadora y campeona nacional, ¿eh? pésima sería yo. Oye, vamos con Eric Satie, ¿no? Eric Satie,
3: este ya es de, de principios del siglo XX. Es contemporáneo de Picasso, de Modigliani, de este París de, de, de bohemio y el este van a oír ruidos medio raros porque mete es un desfile de un circo. Entonces un circo cuando va desfilando pues va entre las casas, animales, los animales, instrumentos. Entonces vamos a oír ruidos medio raros. Vamos.
0: De nuestro ronco pecho a la mexicana.
1: Me da no sé qué. Se trata de una expresión usada para mostrar un sentir de lástima o pena e incluso vergüenza. Me da no sé qué tener que despertar a los niños tan temprano. O me da no sé qué que el perro duerme en el patio. Lo que se busca es expresar preocupación por algo o que sin llegar a ser preocupante, simplemente inquieta.
0: Estás escuchando Algarabía Radio.
2: Interesante esta, esta obra de Sati, pero no me quiero desviar de lo que estamos platicando de estas niñas de las de las boxeadoras del piano. Ajá. Y de que la gente ya podía comprar partituras, ¿no? Para que, digo, terminar como ese tema. Interesante que lo, lo comentamos también en El surgimiento del rock. Lo comentan Carlos y Francisco Mace, Carlos Bautista Rojas y Moisés, donde la gente en Estados Unidos, todo el mundo tiene un instrumento y se empezaron a vender no solamente piezas clásicas, sino ya piezas populares, Exactamente, ¿no? porque el... Esta,
3: las casas de música pues estaban interesadas en diversificar, la música se diversificaba y pues siguieron exactamente este mismo patrón, ¿no? De sacar piezas que pudiera la gente, que fueran más sencillas, por ejemplo, por, nadie compraba la partitura de una sinfonía compraban la partitura de una sonata, de una canción, de los leads que, ¡Claro! que componía
2: Schubert y además algo que Ajá. pudiera entretener a la gente en las y reuniones. Que se cantaban
3: los unos a los otros, ¿no? Ahí está, la, este, lo vemos en, en, en Jane Austen, en, Jane Austen, en este, Orgullo y Prejuicio que la hermana una de las hermanas toca el piano que tocaba fatal y entonces el papá va y le cierra el piano casi en los dedos y le dice ya tocas suficiente deja que las otras muchachas se luzcan
2: <risa> no, <risa> no y, y bueno esa y también de, 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 de la famosísima eh, de sentencias de, de mientos donde la hermana toca digamos, la, 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 no la sensata, sino la sentimental, Ajá. ¿no? toca todo el tiempo, ¿no? Y toca Porque... una canción preciosísima,
3: que de hecho es una canción de 1.600 y un pico de... de, de, de es que no, llaman, no es un libro no Esa un es una canción que rescatan, es de John Dowland y este es una canción rescatada, de esas que rescataba justamente Beethoven y esos músicos para que la tocara la gente en sus casas, pero entra el capitán y la oye cantar y la está viendo y ves que en ese momento se enamora perdidamente, perdidamente de, ella.
2: de ella sí estamos hablando de la película también de, de no se acuerdan de Ang Lee este asesinates y sentimientos que el cuyo guión lo hizo de Matt Thompson pero bueno el asunto es que estabas tocando el tema interesante del individualismo del ya, del no mecenas y no sé qué y quería ir tocar un tema que es Wagner y Verdi, pero no hemos hablado de ellos de la ópera, pero pero el asunto, y ya hablaremos en otra ocasión de ópera. Y me falta todo el ballet. Ajá, y el ballet. Pero eh, Wagner eh, se mantuvo a sí mismo. Bueno, Wagner es muy romántico, señores, ¿no? por, Bueno, por... Es, este es el epítome lo más... de lo romántico. Ajá, sí. Lo que les quiero decir es, Wagner se mantuvo a sí mismo, no este... Sí, mira, Wagner eh, y Verdi,
3: los dos, eh, son, primero representan escuelas totalmente diferentes eh, en la ópera, en la, en la música y en la ópera. Eh, Verdi, aunque no lo crean, y Wagner, aunque no lo crean, también tienen música instrumental, no solo escribieron ópera. Obviamente sus obras más destacadas son las óperas, pero son dos personajes que marcan tendencia totalmente distinta y visiones totalmente distintas de la música romántica. Y el, lo que hace Wagner al principio es, era un músico independiente que estaba tratando de conseguir, igual que hoy en día, un productor, un teatro para poner sus obras, etcétera. Y no le iba como muy bien hasta... Eh, o sea, no tú, tenía sus bien. éxitos, pero era como muy local, de repente muy reducido. Estamos hablando también de la época de la unificación alemana y eh, Wagner regresa a Alemania en ese momento, Hablamos, era revoltoso. De las revoluciones ¿no? que se cre crearon y las revoluciones. Ajá, ¿no? Era medio revoltoso, era eh, Lis, El mismo list lo tuvo que esconder alguna, alguna temporada en su casa para. List, eh, era un rockstar. Ajá, bueno, ese es el, el, el emblema, de, y él y Chopin, ¿no? De los, de los músicos románticos. Pero Wagner luego con, eh, tuvo la suerte de estar patrocinado por un. Este, gobernante que estaba igual de loco eh, por el arte que, que Wagner y pues le dio, les, eh, digamos abrió el monedero para que eh, se construyera este, un teatro a la, for, a la forma que Wagner dispuso, finalmente eh, eh, los músicos antes no estaban en, el, en un foso estaban sobre el escenario igual que todo el resto de los eh, artistas que, que cantaban y que bailaban y Wagner decide que no, que, que, que el espectáculo se tiene que ver y manda a los músicos al foso, eh, crea espectaculares eh, escenografías y pone al servicio de la ópera, de la obra, arquitectos, eh, pintores, escenógrafos, coreógrafos. Entonces hace lo que hace Wagner es tener esa visión de grandiosidad. Yo digo que era un soberbio de lo más grande que hay. Bueno, ¿no? además era, era amigo de Nietzsche. Bueno, Nietzsche admiraba a Wagner y Wagner a Nietzsche. Y Wagner lo que quiere ya no es que escuchemos los sentimientos de la gente. Lo que quiere es que entendamos al ser. Sí, o sí, sea, ya es, es una, una filosofía más filosófica, allá, sí, no. Sí. Por eso de repente es más difícil y, pero pues con esa intención es que hace obras que duran cuatro y cinco horas y la tetralogía que de música corridita son 17 horas y entonces dice eh, que hay que, pues eh, necesitamos un teatro a la altura de la obra ¿no? y construye uno de los teatros más grandes y más este, revolucionarios de su época mientras que Verdi es, está imbuido en toda la historia también de la constitución de Italia ¿no? De, dejan de ser esas pequeñas repúblicas y se constituye Italia como un país. También Garibaldi, sufren una, sufren una Manuel, invasión Vittorio Emanuele. Justamente sufren una invasión de los austriacos y entonces la forma de rebelarse, de estar a favor de esta unificación de Italia, era pues promoviendo a este rey que era Vittorio Emanuele y, y, y escribían en las paredes: Viva Verdi, que quiere decir Viva Vittorio Emanuele, Rey de Italia.
2: Exactamente, Viva Verdi, Vittorio Ajá. Emanuele, re, 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 este, Redi de Italia. Y los chistos de las óperas,
3: entonces unas son así como unas obras apoteósicas y otras tienen una estructura como de no, de las telenovelas de hoy, ¿no? la, la, la Dama de las Camelias, La Bohemia, que siempre terminan todas como muertas y no sé qué, pero por ejemplo esta… Eran este, más como, más facilitas para el público en general. Exactamente, eran obras como muy sencillas, pero pues también ahí está Nabucco, que llega a, a, a este de, de Verdi, que llega a, a tonos enormes, está Héctor Berlioz en Francia, que crea los troyanos, que de veras es una joya, me parece, a mí me gusta más, y me gustó más que cualquier cosa de las que he oído de Wagner, y no me van a matar los wagnerianos, porque ellos creen que es lo mejor que hay en el mundo, puede ser que sí, porque la visión de Wagner es enorme, pero Héctor este no se le quedó atrás,
2: pero ni una nota, ¿no? Qué impacto. Bueno, pues estamos terminando este tema. Eh, yo creo que es un tema que nos va a dar para más. Y el siguiente programa les prometemos, y vamos a hablar de otras cosas, pero creo que en el siguiente programa vamos a hablar. Y ahora vamos a hablar de la literatura, que se nos quedó ahí... No, no,
3: no hablamos ni de un cuadro Y ni, ni de un cuadro, entonces
2: hablaremos yo de literatura que es, que es mi tema Y este Victoria hablará de pintura Y vamos a seguir con este tema Porque la verdad es que de verdad Todo lo van a reconocer Todos somos románticos en cierto sentido Todos somos herederos de este movimiento Y además creo que pues va a haber muchas cosas Ese, el, el siguiente tema va a tener unas canciones diferentes Unas canciones más, más eh, Digamos, eh, contemporáneas Pero va a estar divertido bueno, vamos a ir eh, para eh, el dato para recordar y regresamos para platicarles sobre ciertas efemérides de las que todos vamos a acordar.
0: ¿Quién dijo que no se puede viajar al pasado? Algarabía para recordar.
1: El 20 de febrero de 1962, el estadounidense John Herschel Glenn es el primer astronauta que orbita tres veces la Tierra en 4 horas y 55 minutos. El 26 de enero de 1979, el Papa Juan Pablo II visita México por primera vez. El 5 de abril de 1994, Kurt Cobain, cantante de la banda Nirvana, se suicida a los
0: 27 años. Are, yes,
2: bueno, pues como ustedes saben, tenemos nuestra deliciosa eh, y maravillosa colección de El Dato para Recordar. Que es eh, algarabía para recordar. Le decimos que quién no puede viajar en el tiempo. Ya estuvimos viajando en el tiempo.
1: Sí, y ahorita no salimos. Ahorita siglo siglo nos
2: fuimos al siglo XVIII <risa> y XIX, incluso al principio del XX, y luego regresamos al XVIII y visitamos a Jane Austen. Y ahora tenemos algunas cosas que son así, datos para recordar interesantes, que están ahí. Nuestros, mi de, de que se venden en todos los Ambores. Váyanlos, comprenlos, están padrísimos, son regalos. Ahora tenemos una caja nueva, ¿verdad?, que se llama. Este, una cápsula del cápsula tiempo. Del como estos tiempo. que
3: cierran, en, en, no se meten cosas sí. y datos. Hay hasta un, una que es prácticamente una bodega, ¿no? Sí,
2: para cuando la gente. Es una cápsula del tiempo que dentro de, no sé, 300 años la pueden este abrir para ver qué va a haber ahí, ¿no? Pues esta está increíble porque va del 1935 a 1999. Y bueno, ¿cuál es el primer dato, Víctor? Que el 20 de febrero de
3: 1962, el luna estadounidense John Herschel Glenn es el primer astronauta que orbita tres veces la Tierra en cuatro horas y 55 minutos. O sea, le dio tres vueltas a la Tierra en su momento.
2: Sí, se, se, se dice fácil, pero estamos hablando de 62. O sea, nosotros no soñábamos ni con nacer. Y este señor ya está estaba dando la vuelta al mundo. La vuelta al mundo tres veces en cuatro horas. De la velocidad a la que
3: iba para decirse toda la circunferencia de la Tierra. Impactante.
2: No, no, no. Impactante. Y una cosa que no nos podemos imaginar. Ahora fui a ver la película Gravity, esta que está de, de Alfonso Cuarón. Y, ta, y, 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 y les digo, no sé si sea cierto o no. Yo no soy especialista ni ingeniera, ni mucho menos. Pero, pero sí ver ese, este mundo de un astronauta solo... No, este, ahí inmerso en el espacio, en estas espaciales donde de repente si pierdes contacto con, con Houston, de verdad es, es decir, Houston es we have a térrimo eso lo hace sentir, eh, te hace sentir. El, ahora, ahora sí, lo que hablábamos, de ser el hombre solo frente a la naturaleza. Bueno, pero más allá de la más naturaleza. Más
3: pequeño todavía. Más
2: pequeño todavía frente al inmerso, eh, hasta in, in, apoteósico, infinito, y no sé si es infinito o finito universo, pero sobre todo, sobre un, 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 una cosa que tú no controlas, ¿no? Que es lo que decíamos, ¿no? Esa, sí, esa no. cosa que te hace sentir inerme, totalmente. Frágil, que eres, eres más no. frágil que una hojita seca que pisas. O sea, y, y como dice la película, al principio dice, en el, en, en el espacio, a 600 kilómetros de la Tierra, no hay, no hay oxígeno, no hay aire, no hay gravedad. No hay, en la vida en el espacio es imposible. No, nadie puede vivir ahí. Entonces, ¿cómo pueden hacer? Interesantísimo. Bueno, ¿el segundo
3: dato cuál es? El 26 de enero de 1979, el Papa Juan Pablo II visita México por primera vez. ah yo me acuerdo. Yo me acuerdo perfecto el, porque me fui de pinta ese día por primera vez. ¿Por qué? Porque te dejaron
2: ir o cómo? No,
3: resulta que la escuela, o sea, mi camino a la escuela pasa por el Por la, la famosa nunciatura. calle Juan,
2: Juan Pablo II, ahora entonces se llama el, la calle Ese era mi camino. Entonces, Felipe Villanueva. Entonces, lo, hablando de Guadalupe. Hablando de Guadalupe.
3: Entonces yo tenía que pasar, digo, yo pasaba por ahí todos los días. Pero ese día no me dejaron pasar y tuve que dar una vuelta hasta Barranca del Muerto, etcétera. Y llegué a la escuela, que está en la colonia de Florida, y nada más cruzando insurgentes. Y pues me voy enterando que no había nadie en la escuela porque todo el mundo nos o sea, había salido para ver al papá. Vea qué bien nos cuidaban en la escuela. Pues era
2: sola. <risa> no, entonces está la escuela. Solas,
3: camión y familiares. Y todos reunidos, había como un lote baldío junto a la enunciatura, ¿no? del lado de insurgentes. Estábamos me acuerdo, viendo salir, me acuerdo. Total que nada
2: más vimos la panza del de, de, el, para que ustedes se ubiquen, es Insurgentes si y Francia. No, y ahí hay ahorita un restaurante de los almendros, pero, pero y enfrente había de un lugar vacío, el Starbucks, de, Starbucks ahora, pero no Ajá, había nada. No, no, pues, creo que ahí había una tienda de,
3: de, de oh, este, muebles de oficina. El caso es que unos dos o tres locales más allá era el terreno, baldío. ¿vale? Total que nada más vimos la panza del helicóptero a, subir y ya ja, pues allá va el Papa. Pero para cuando se fueron las nueve de la mañana y uno entraba a las ocho, ¿no?, entonces, los que estábamos ahí, dijimos, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Los que estábamos ahí es media escuela, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues de pinta, Plaza Universidad, que era nuevecita. ¿eh? Entonces, ya nos fuimos de pinta todo el día, regresamos ingenuos a recoger las mochilas. Y, por supuesto, así como dejamos las mochilas tiradas, dijimos, pues aquí están todos los que faltaron. Cuando aparezcan sobre ellos, nos cacharon a todos, fue castigo. Oiga, yo pensé,
2: todavía fíjate, todavía tuve, te, te di el beneficio de la duda. Cuando dijiste, ¿cómo no me fui de pinta? Te lo juro que pensé que te había sido a la anunciatura hacer cola para ver al papá pa, o okay. qué quedó toda la mañana. No, se largó a plaza universidad. O sea, atea claro, desde pues chiquita. Era, atea ya desde era chiquita. cereja desde chiquita. Sí, no, era
3: puro, puro pretexto. <risa> Vivimos al papa. Nada más vimos la paz. Ver al pero, papa. Pues, pues, Todavía éramos diferentes. Ni, ni yo siquiera
2: no tenía como conciencia no de cuál tampoco. era el valor del de papa o de que estuviera aquí. No. No, pero teníamos, teníamos más chicas, entonces todavía decíamos, ay, el papa, ¿no? Ahora yo, la verdad que... Pues, pues, el papá no, igual, en otro sentido, ¿no? Pero sabes que es, no sé, es el líder de, un, de la Iglesia de la Católica del de 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 sí, del Vaticano. Pero eso tienes? no sabíamos, teníamos, no, no vamos no, a decir o sea, la edad, poquititos. pero éramos muy niños. Mira la suficiente edad para irte de pinta. <risas> Esta, así calculen, hagan <risas> sus calculo. cálculos. Y eh, la última
3: es que el 5 de abril de 1994, Kurt Cobain, cantante de la banda Nirvana,
2: se suicidó a los 27 años. Es interesante, este cuate lo encuentra, lo encuentra la señora de la limpieza, una señora que le rentaba la casa de arriba. Este señor, este, lo, lo dijimos en el rock, era un tipo muy atormentado. Eh, como muchos cantantes de rock, yo creo que entran al rock por, por una onda entre rebeldía, entre abandono, entre buscar una identidad. Eh, se suma además él al Club de los 27. Él, él, se, él se suicida, se ahorca. Eh, Deja una carta Para su, su entonces esposa Courtney, Courtney Love Y para la niña, que ahora ya es grande Pero que era una niñita, era una bebita Y este y bueno, y muere Y muere toda una época, porque bueno Nirvana es uno de los grupos más importantes Digamos, eh, en su momento Lo fue, pero eh, Es interesante que se suma al grupo de los 27 Porque están ahí Jim Morrison ¿no? Que muere de sobredosis de alcohol Y parece ser que también de drogas Jimi Hendrix, que se muere de heroína, y Janis Joplin. Joplin. Y también Brian, ¿no? Brian este, Jones, el de, el de los Rolling Stones, que sí, había, había también muere. Entonces, son muchos los que mueren a esta edad, y es interesante porque lo comentamos también en el número de la muerte del garabía, que si ya lo tienen, eh, disfruten lo que se llama La muerte le sienta bien. Estos, estos figuras, que, figuras cuya muerte también, de alguna manera los enmarcó. No digo que Kurt Cobain no haya sido un gran un gran músico igual que Janis igual que Jimmy igual que Jim, pero que el, el hecho de que la muerte los haya dejado como petrificados o como, o como exactamente como en una foto, Ajá, ¿no? Sí. Te deja incólume. Ni porque no los ves
3: decaer en su carrera, ni hacer este el
2: ridículo, el ni son ridículo, gordos como Edvis y en Las Vegas. O
3: duetos con, fula, con todos los jovencitos <risas> para poder seguir en el
2: escenario. Exacto, no, Ese no, no no no, 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 ni oye, ni este, ni, ni, ni photoshopeadas, ¿cómo se llama esta cosa? Es cirugiadas. El cirugiadas sin Entonces, ya... Pues por lo menos, bueno mueren, mueren en, 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 en la muerte no les siente bien a ellos, pero sí a su figura. Y nos tenemos que despedir. Esto fue Algaravía Radio. Este, me dio mucho gusto compartir espacio con Victoria. Igualmente. Vamos a seguir hablando. Vamos a seguir hablando de romanticismo porque esto no nos dio. Ahora sí que esto no se acaba hasta que se acaba. Eh, no, no, no me quiero despedir sin antes decirles que Algarabía está ahí, está, es parte de ustedes. Es un espacio que hacemos eh, desde hace ya más de 12 años. Eh, día con día, tratando de que ustedes. Pues la compartan, les gustes difusiones, divulgaciones, ideas, ciencias, lenguaje, curiosidades, arte y muchísima diversión. Y muchísima es diversión. diversión
3: en cuanto a la imaginación, en cuanto a leer, en cuanto al tiempo que te tardas y las buenas carcajadas que nos sacan las minisecciones y las frasecillas
2: yo les todo. puedo decir que Algarabía eh, ojalá a ustedes les guste pero Algarabía está hecha con amor, está hecha con dedicación, nosotros somos las artífices de esta revista estamos atrás de ella y además pues somos el día a día de, de, de un acontecer cotidiano que ha hecho pues que la cultura no solamente sea para los especialistas sino también para los legos las personas de a pie que vamos por ahí y aprendamos todos los días, yo en este programa ya aprendí cosas y, y, y bueno, pues les agradezco mucho a ustedes. Ojalá también ustedes hayan aprendido y se la hayan pasado bien. este Nos despedimos y buenas mañanas, tardes o noches. Buenas, buenas.
0: <risa> Esto fue Algarabía Radio. Conocimiento, ingenio y curiosidad en una hora. Algarabía Radio